Velkommen til Svendevis Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Omhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier. Altså som skuespiller har jeg jo været utrolig heldig, at det her med fortællingen altså, har været en stor del af det, jeg har lavet, eller den musikalske del af det. Jeg var med i mange, mange musikforestillinger og har lavet, lavet juleforestillinger gennem 17 år, så for et par år siden sluttede jeg lige en forestilling, jeg havde været i 17 år, som, som hed Abrahams Døtre. Det var faktisk en ret spændende teaterforestilling, fordi den øh, opstod, vi skrev den lige efter 9-11. I virkeligheden så var det meningen, at det skulle handle om drømme. Det var et samarbejde med skolekirketjenesten. Og så Karen Nielsen, som havde fået opgaven, hun spurgte, om jeg havde lyst til at være med i den, og så havde vi så... Øh, en instruktør på, og vi gik så ind og lavede en forestilling, der handler om to kvinder, som har den samme far, men forskellige mødre. Min mor, hun var så tyrkisk, og min søsters mor var dansk. Faren har så valgt at give de to piger hver deres historie om Abraham og stjernerne. Den ene, altså Karens rolle, fra Bibelen, og jeg fik jo så fra, fra Koranen. Vi valgte så at udvikle nogle historier, som var kvindernes historier fra de to bøger omkring Abraham og stjernerne. Hvordan forholdet var til det, som man blev bedt om og det, man stod i. Det blev to meget forskellige fortællinger for de to kvinder. Også en, et ikke så kendt blad, fordi i begge de to bøger er det meget mændenes historier. Eller fra mændenes synspunkt, hvordan de her historier kommer frem. Det, der så ligesom er humlen, det er, at min figur, hun, som er stewardesse og rejser rundt i hele verden, vil gerne have et sted at komme hjem til hos far. Og det var bækkene er fyldt med bøger og, og historier. Karens figur, som altså søsteren er, har været der og været der hele forløbet med faren, der dør og ting og sager, hun vil bare afsted og ud i verden. Så hun har ligesom en anden, og hun vil gerne bare have solgt af de her bøger. Så kontroversen kommer, når... Min figur siger til søsteren, jamen fint, hvis du kan alle de historier, så fortæl mig fars historie, eller min historie, som far fortalte mig om Abraham og stjernerne. Og så kommer den forbi den, men i hendes version, søsterens version. Og jeg bliver jo hissig, fordi det er jo slet ikke min, og du skal jo ikke lave om på min historie. Og så fortæller jeg min version af historien, og så bliver hun tosset på mig, fordi jeg skal da ikke gå rundt, og jeg var jo altid så god til at finde på, og så er der en konflikt. Og så kaster de en masse citater fra den ene og den anden bog i hovedet på hinanden, det ender med, at, at den ene søster vil afsted. Men vi laver en forsoning, og jeg siger så, fordi at hun siger, at du kan bare beholde huset, siger så lægger jeg nøglen imellem, og så siger jeg, at det er ikke mit hus eller dit hus. Det er vores hus. Så det er ligesom, der er ikke noget rigtigt eller forkert i forhold til sådan nogle ting. Men de historier, vi får, forbinder vi med det rum, det hjerterum, det menneskerum, vi får fortalt vores historie i, den udveksling der er, hvad vi forbinder med det som vi får fortalt og tit og ofte så kan de samme historier blive forstået på så forskellig vis i en familie og dem der er tættest på os det er nogle gange dem som også så siger jamen så laver de en konsekvens og tramper på ens tæer og de ved lige den knap man skal trykke på for at sætte gang i et eller andet brrr, som skiller men Ofte så er det jo også i familierne, at den fremstrakte hånd bliver taget imod, når man sådan finder de rolige vande og, 
og kan mødes. Og det var det, der var meget vigtigt for os, fordi på det tidspunkt, da vi lavede den her forsøg efter 9-11, var der meget dem og os i luften. Og vi havde det sådan, jamen, før dem og os er der et vi. Der er et os <laughs> som mennesker. Det må vi tilbage til, hver gang vi står der, hvor, hvor vandene skilles og knivsækken den er ekstra skarp. Jamen, så må vi finde den hjerte, det hjertebånd, der kan komme hen over den knivsæk, og vi kan finde et fællesskab igen. Den lavede vi rigtig, rigtig mange år og var ude til ja, kirker og konfirmandmøder, hvor de netop har Abraham. Fordi han er jo, som man forstår det, alfaderen til de kristne, jøderne og muslimerne. Og for søndene skiller vandene så. Og man kan sige, kan vi lige trække vejret og gå et skridt tilbage og sige, se op, ind, whatever. Så er der måske en vej til at finde en udstrakt hånd, eller turstrække hånden ud og sige, hvordan er det, din version af tingene er, og kan jeg rumme det? Det er jo en brobygningsfortælling. Ja, det må man sige. Det er der vel ret beset meget af i det, du laver. Hvorfor ja. er der det? Jamen, jeg tror, at når man er barn er sådan en pioner, som min mor var. Altså, man må jo tænke på, at hun kom til Danmark med mig på armen, da jeg var et halvt år gammel, og kom fra Sunny Spain og kom til det mørke Varde med en farfar, som havde svært ved at høre, fordi han havde været major i herren og, og var jæger. Og... Så der var meget stille fra et Spanien, hvor der var flamingodans og sang, fordi det var den kreds, hun var en del af, og meget livligt og solrigt og varmt. Og så kom hun til det mørke Jylland og skulle have kaffe. Og det var ikke den kaffe, hun havde fået i Italien eller Spanien. Men der skete en, en udveksling der, og hun var jo sådan en, som fandt måder at øh, eksistere på, og lave nye veje og, og blive noget nyt. Og det er jeg jo så også. Altså, jeg har en fli af den pionerånd, der hedder, jamen, når jeg... Hvis der er noget, jeg synes, der er er vigtigt, jamen, så må man jo gøre noget ved det. Og så må man gå stille og roligt, sætte en flise og gå og finde en ny vej igennem et nyt landskab. Det, jeg arbejder med lige i øjeblikket, altså, jeg har som sagt været indtaler, og altså skuespiller i mange år, og jeg laver stadigvæk enkelte fortællinger og opgaver, som, som fortæller og performer. Men jeg laver mest indtalinger. Og det er præcis det her med indtalingerne, er det, der går meget bredt. Det er både undervisning, det er underholdning, det er reklamer, <laughs> det er tegnefilm, det er... Og det sidste på, på den her, hvad skal man sige, skills-liste, det er synstolkning. Og synstolkning er noget, der, der står meget stærkt på hjertet. Altså fordi min mor blev blind det sidste halvandet år, hun levede, og på det tidspunkt anede jeg ikke, at der var noget, der hed synstolkning. Havde der vidst det, så havde jeg lavet et mini-Hollywood med film med synstolkning på fransk, italiensk, spansk. Engelsk, hun kunne have haft operaer med introduktioner, med sanselige beskrivelser af den scenografi og kostyme og whatever. Og hun kunne bare have været løftet tilbage ind i en kunstnerisk kulturliv, som hun ikke var en del af, for der er ikke noget, der hedder synstolkning i teateret i Danmark. Det er der i Sverige, lige over på den anden side af broen. Hvad, hvad er synstolkning? Synstolkning er, at man sætter ord på det, som vi som ser tager for givet. Der, hvor musikken spiller, det er der, hvor dramaet nogle gange folder sig rigtig dramatisk ud. Kropsligt, fysisk på scenen. Lige pludselig ændrer scenografien sig. Folk de mødes ofte i et kys, eller et kram, eller i en slagsmål. Eller der, hvor, hvor følelserne kommer frem gennem det kropslige, 
Men den blinde og den svagtseende får ikke mulighed for at få del af det, hvis der ikke er nogen ord på det. Så det vil sige, at sætter ord på det, altså verbaliserer det dramatiske, der foregår, når musikken spiller. Jeg lavede synstøkning på Danmarks Radio til Herrens Vej 2, afsnit 19. Der skal Christian, som er hovedpersonen, fortælle om, at hans bror er død. Og han skal så fortælle det til sin mor, som er et sted. Til sin far, som er et andet sted. Og til brorens kone, som nu er enke, som er et tredje sted. På film ser man så, under den her vidunderlige musik, alle de her møder med afgrundsdyb sorg og, og, og savn. Og, og den ene bryder sammen det ene sted og den anden sted. Og så mødes faren og enken og broren foran den døde bror i et lille kapel på hospitalet. Og det møde er også under det her musik. Broren og enken forlader rummet. Faren går hen til sin søn, løfter sønnen op, løfter ham som nærmest de her skulpturer, man ser i kirkerne. Den levende, der omfavner den døde og ønsker, at der skal åndes liv tilbage i kroppen. Alt det, det var omkring 4,5 minutter, det skrev 17 sider i synstolkning for at beskrive det her. Fordi den blinde eller den svagtseende, som ser det her, vil ikke kunne forstå, hvad det var, der foregik efterfølgende. Danmarks Radio er simpelthen en fantastisk institution, som virkelig har taget den her opgave på sig. Så mange af dramaserierne og deres egne produktioner, dokumentarfilm osv. og serier, underholdningsserier har synstolkning. TV2. Er det sådan, at de bliver genudsendt, og så er det med synstolkning? Man kan se det, når den spiller på fjernsynet, så kan du under DR Syn, altså under tilgængelighed, der kan man så høre programmet samtidig med de andre, men med synstolkning hvis man vil det. Så det er forskellige kanaler, der er på, altså lydkanaler. Men så kan man også på nettet, kan man så gå ind og så se den, og så høre synstolkningen. Og Dorte Mikkelsen Hansen er hende, som jeg har været i lærer hos, som hun er i gang med spillefilm i øjeblikket, så der har lige været en pause på to år, hvor blinde og svagtigende ikke kunne gå i biografen, altså i hvert fald ikke at høre danske synstolkninger, men nu er der bevilget penge, så det næste par år, så kommer der til at være i hvert fald 24 danske filmproduktioner, som så kommer til at have premiere med synstolkning i biograferne, simpelthen. Så spillefilmen der kommer til at have synstolkning i biograferne, og så er der noget, der hedder Movie Reader, hvor man så tænder sin telefon og sidder med en hørestik i øret, og så lytter man til, til det her samtidig med filmen. Samtidig med, at man er sammen med alle andre. Og det er den fornemmelse, det der med, at kunst og kultur skal være for alle. Det stod der lige så fint tilbage i 2009 for kunst, kunststyrelsens brochure. Men ting mangler, altså i forhold til sådan noget her, så er det jo kunst og kultur for nogen, og ikke for alle. Og nogle gange er det meget lidt, der skal til for, at alle føler sig inviteret ind. I Sverige har man gjort det i 20 år på museerne, på teatrene, på museerne. Der har man inkorporeret forskellige oplæsninger af ting, som gør, at der er synstolkning. Og man som blind kan gå sammen med alle mulige andre ind og opleve de samme ting. På udvalgte dage og det er jo ikke alle forestillinger, fordi derovre laver de også live synstolkning, så der står en, en synstolker i biografen og taler ind i en mikrofon, som er specielt til de folk, der sidder på første række eller i teateret. Men når de har dem på, jamen så generer de jo ikke nogen andre. Og den, der er følgesvenden, skal ikke sidde og tænke, åh oh, nej, nu taler jeg, og jeg generer dem, der sidder bagved. Som synstolker så har jeg haft glæde af at være skuespiller, fordi der kigger jeg på relationerne, der foregår, på skærmen. Hvad er det fysisk, mimisk, 
kropsligt, der ligesom taler om, hvordan de her to mennesker har det med hinanden. Fortælleren... Hvis det er der, noget, du aflæser og oversætter? Simpelthen, når jeg ser filmen. Og så hvis der er noget omkring... Altså for min fortællerrolle er jo så med detaljerne. Hvad er det for nogle rundt om, som man gerne vil have med? Og guderne skal vide, der er, jeg skriver lange sider op og ned af alt det, jeg gerne vil fortælle. Fordi det, der så sker, det er, når man så har klipperdelen. <laughs> Film er jo meget, meget intenst pakket. Og jeg må ikke gå ind over lyd eller tale. Så det er de der splitsekunder, man må komme ind og bidrage med noget. Så det vil sige, kill your darling, som de siger på film. Det er så den, som jeg har måttet lære at holde af. <laughs> som et redskab til at skære ind til benet og så sige, det er lige det her, som vil være vigtigt i forhold til det, der foregår. Og det, der passer ind i filmens struktur og ramme og, og energi. Kan du give et eksempel på det? Lige nu, der sidder jeg i en fantastisk dejlig have. Foran mig, der sidder Michael Svendevig. Han har en hvid hat på, for solen skinner. Så på den måde, så kommer solen ikke ned i hans øjne. Og han, har en, han sidder lidt fremadrettet med hans hænder øh, foldet sammen, og han læner sig hen over sin krop, og albuerne hviler på hans knæ. Han har en blå t-shirt og nogle blå shorts, og sidder på to blå hynder på en lille havestol ude i haven. Rundt omkring os, der er der blomster, og der står en stor gul vandkande lige ved siden af os. En gul vandkande, der ligesom fortæller, hvor vigtigt det er, at der skal hentes vand til alle de blomster, der er her i haven. Jeg sidder og har en blomst i min tekop. Tekoppen har guldkant for neden, og en meget stor, åben, meget, meget smuk, svungen kop det, jeg holder på, kanten, eller hanken, er sådan lidt kantet. Det er ligesom en trekant, som er lidt spids. Men nede i min kop, hvor jeg får urte te, der er der en rød blomst, der svinger sig, og der er guld, der danser, ligesom om, at den ja, er en lille gave. Når jeg drikker min te, vil, jeg, vil den folde sig ud, og jeg vil se et lille maleri nede i bunden af min kop. Det var en smuk beskrivelse. Men så er vi jo vandret over i fortællingerne, og det er jo på grund af fortællingerne, at du er med på festivalen. Du er et fast og meget dejligt indslag herude i prøvestenen. Vi sidder jo i prøvestenen, vi sidder i min grønne ja, Men i år er du også med i Vandløse, ja. og det er jo sådan lidt anderledes end det, du plejer at lave. Hvad vil du lave der? I morgen vil to personer møde, som ikke har mødtes før. Jeg kender den ene, hun hedder Anna-Sophie Talbitzer. Lübeck, og hun er skuespiller, hun er blind. Hun er en af de få uddannede blinde skuespillere. Hun har lavet sin egen forestilling, som hedder Dit blik, mit syn, som er en meget smuk fortælling om hendes eget liv. Der er fire dramatikere, der har talt med hende. Ud fra det har de skabt nogle bidder af den, det liv, som hun fortæller om som blind. Og det er blevet sat sammen til en forestilling, som kommer til at spille igen her til efteråret. På grund af covid har hun ikke ligesom været ude i verden. Der skulle hun have været ude i verden og, og vise den her forestilling. Den anden, det er så Richard, som er bassist. Og ham har jeg ikke mødt, men jeg blev inviteret af ham til at lave synstolkning til nogle malerier. Og så ville han lave musik til det. Han spiller jazz. Da jeg sådan ligesom fornemmede det her med temaet omkring regnbuer, så kom jeg til at tænke på, hvor regnbuen ender. Så spurgte jeg, om de havde lyst til at være med i en lille boble af lyd og ord og historie omkring hvad er regnbuer. 
Altså, så det bliver en, en lille cocktail omkring det her med, hvad er det, det også kan være, når man ikke kan se, og ikke kan se farver. Hvad betyder så det? Så det bliver en, en lille boble af ord, lyd, sang, og det handler alt sammen om regnbuens gave til os alle sammen. Det... Der er mange af dine fortællinger, som handler om hjemløshed og om at finde hjem. Ja, det handler jo også om det her med at være, være barn af to kulturer. Jeg er jo en del af noget af det engelske teater. Det har jeg været en del af på et tidspunkt. Så har jeg været en del af det amerikanske teater. Jeg føler mig jo dansk. <laughs> Men jeg kan også mærke, at inde i mig er der jo også noget, som ikke er helt som altså det traditionelle danske. Jeg voksede op sammen med min mor alene, og jeg, den første konfirmation, jeg var med til, det var først, da jeg var voksen. Jeg har ikke været med til det her, som man sådan siger, den traditionelle danske måde at være sammen på. Det har jeg skulle lære mig, og så heldigvis har jeg har en skøn mand, som jeg har været sammen med. Vi har sølvbrølup her i august, og kendt en anden i 33 år. Så da jeg kom ind i hans familie, blev jeg lige pludselig introduceret til deres måde at være danske på. Ja, så, så hvad er hjem? Hjem er det, som du skaber til dig. Og det, som du så vælger at, at, at give betydning og værdi, og som du så bidrager med. Jamen, jeg vil bare sige en lille ting, altså, fordi der er jo også min moster i Kanada. Og min mor havde en søster og en bror i Kanada. Og øhm, hvad hedder det? Jeg lærte jo min, min morbror at kende. Øhm, da jeg var lille, og så hørte jeg aldrig fra ham. Og da min mor så blev syg, jeg kunne se, at det var ved at være nu, og at hun ikke skulle være i livet mere, så tænkte jeg, så må hun snakke med sin bror. Jeg kunne ikke få fat på hendes bror. Og jeg prøvede med e-mail og telefonen, og der var ingen kontakt. Og så spurgte min moster, og hun sagde, at hun havde ikke snakket med ham i 10 år. Så fandt jeg hans søn, og så fandt jeg et... Øh... Over LinkedIn blev vi venner, og jeg blev ved med at skrive til ham, men han skrev aldrig tilbage. Og det gik jo overvis med det. Og så var vi i Kanada og skulle hente min datter. Hun havde så været der i tre år på universitetet og læst business. Så tager vi til Toronto, og vi er ude på noget, der hedder The Island. Solen skinner, og der er vidunderligt ude på øen, og hele familien er derude. Og så siger jeg, da jeg var her som 11-årig, så var jeg sammen med min morbror. Og han gjorde, at jeg følte, at være her på øen var som at være prinsesse. Jeg kom i Tivoliet, der var derovre, og jeg havde aldrig fået sådan en candyfloss og, og ting og sager. Og så skrev jeg så til min øh, nevø, skrev jeg, øh, at det var det minde, jeg havde. Så skrev han tilbage, kan du ikke ringe til mig, inden I tager afsted? Og da jeg så kommer hen til min moster om aftenen, vi skal overnatte en enkelt aften hos dem, og, og så siger jeg sådan, hvordan var det, da du var lille? med Toronto, og, og der var Don boede, og det gamle hus. Og så fandt hun en gammel bog, og så sagde hun, jamen, det her hus, det går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Og så viste hun mig hele det område, og hun havde lavet en masse research omkring det. Og så fortalte hun om huset, da hun var lille, jamen, der var det, det oprindelige stengulv, og den oprindelige grovkøkken, hvor man gik ned, og det er der, hvor isboksen stod. Altså, man fik en isklump hejst ned igennem en lem, og det var så der. Og så blev huset bygget op rundt om det, mere og mere moderne. Og min mormor lavede mad i haven fra alle de grøntsager. Altså, der var næsten ingen plads at sidde. Der var to plads til to stoler, og så var der ellers bare tomater og grøntsager og alting. Og, og så lavede hun jo 
mad og bagte og ting og sådan. Og så spurgte jeg så min, min moster, hvad, hvad, skulle jeg ikke ringe til Michael? Kunne du ikke tænke dig at snakke med ham? Ah, nej, det er han jo du ved, så trak hun lidt på det. Så ringede jeg til ham, og så sagde jeg, jeg er lige her sammen med Sonja. Vil du ikke snakke med hende? Og så gav jeg simpelthen bare telefonrøret til min moster. Og så begyndte de at snakke sammen. Og hun havde ikke set ham i 30 år. Hun har ikke talt med ham i 30 år. Hun har søgt, altså været forbi huset, hendes gamle barndomshjem, og været rundt og bank på. Men havde fået at vide, nej, nej, de var flyttet, der var ikke nogen. Ved juletid fik jeg en besked fra hende om, at nu havde hun talt med sin bror. Altså i marts måned der, fik jeg at vide, at der havde de hilst på hinanden første gang. Hun er så blevet opereret for kraft og ting og sager. Jeg har lige fået et billede fra dem, hvor min morbror og hans søn er kommet hele vejen fra Toronto til der, hvor de bor, som er en to timers kørsel. Og nu er de så sammen og har grillet og taler med hinanden. Det, som jeg ønskede, at min mor lige skulle have haft mm. den kobling, det er nu blevet, men det har taget fire år. Og jeg ved stadigvæk ikke, hvad det var, der var grunden til, at de lige pludselig sagde, at vi skal ikke snakke sammen. Men der var jeg bare tænkte, for dem at mødes og snakke sammen, altså for min moster var jo også mm. bange for, at hun skulle dø og så videre, ikke? Altså når man får kraftdiagnosen, jamen man håber på, at det <laughs> hjælp, ja. altså man kommer videre, men det er ikke til at vide. Men de bor så tæt på hinanden to timer, og jeg bor jo masser af timer væk. <laughs> men jeg havde det bare sådan, åh, hvis jeg kunne gøre noget. Og der kan man så sige, at der er en hjertebro, som ligesom bankede hen fra et kontinent til et andet. Nu kan mine døtre på, på mange måder ligesom også få kontakt til næste generation. Det mest absurde er, min fætter har aldrig fået noget at vide rigtigt om det her med, hvorfor de ikke ses. Det så bare ikke. Og så accepterede de det. Den aften der, da jeg snakkede med min moster, og hun fortalte om det her, der sad min onkel og var helt stille. Og så på et tidspunkt gik jeg forbi ham, så tog han min hånd, så sagde han, thank you. Jeg har aldrig hørt noget om hendes familie. Det her, det er første gang, og de har været sammen i 60 år, altså. At hun har åbnet op og fortalt om det her. Igen det der med hjem. Hun flyttede fra det her lille russiske immigrationsrum i Canada, som, som havde noget, som hun ikke ville være en del af. Flyttede ind med den her meget etableret engelsk afstamningsfamilie, som hendes mand ligesom var en repræsentant af. Og hun lukkede en dør bag sig. Og den del af det, det var først 60 år efter, at han fik et lille indblik i. Efteråret skal de have et møde, hvor de skal hilse på hinanden, og alle sammen skal ligesom tale sammen. Så det, det er igen det der med, hvad er hjem? Jamen, hjem er der, hvor du åbner din dør og inviterer nogen ind. Måske dit hjerterum. Måske er det et fysisk rum. Måske er det et virtuelt rum, hvor du så siger, hey, lad os møde her. Det er et nyt hjem, det er meget <laughs> hvor vi gribende. kan snakke sammen. Det er meget gribende, når du fortæller om det. Hvorfor tror du, det griber os så meget? Jeg kender jo ikke din familie, men jeg bliver meget grebet, når du fortæller om det. Er det, fordi vi alle sammen har sådan en gigende efter, at enderne mødes, og det, at vi finder hjem? Ja, altså jeg tror også, at, at der findes så meget usagt. Der er noget, der hedder Institut for Blinde og Svagtsener, og der øh, har jeg været i løbende dialog omkring alle mulige forskellige ting hos dem. Jeg har været der fortælle om synstokning på film, og så fik jeg mulighed for at invitere nogen ind på Rosenborg Slot til en tur 
som skulle være for blinde og svagt scene, hvor man kunne få lov til at røre ved noget. Og jeg havde det bare sådan, fantastisk, jeg vil røre ved noget inden for Rosenborg Slot. Jeg må røre ved et eller andet. Og det må man jo ikke. Man må ikke røre ved noget. Men det blev så ikke, og så var det, at jeg sagde, jamen prøv at høre, vi laver den tur alligevel i morgen. Og der var seks øh, unge drenge med fra den her øh, hvad skal man sige, undervisningsgruppe. Der var øh, Anna-Sophie, var også med der. Umiddelbart så var der den tanke, at det er interessant for dem at komme på museum. Ingen anden, andre end Anna-Sophie havde været på museum. Ingen af de andre. Der er lidt forskellige nationaliteter i gruppen også. Og hvor kommer de fra? Den ene, jeg mener, han er fra syrisk, syrisk flygtning. Og ellers så, jeg ved ikke helt med de andre, men der er tre danske drenge, og så en fra Syrien, og så en et sted fra, jeg ikke ved. Og hvor gammel er de? De er mellem 17 og 23. Har lidt den der sådan, nå, okay, godt så, så gør vi det. Og så kommer de ind af personaleindgangen, de kommer ned ad trapperne, og så Louise, som er den, der inviterede os ind, siger, at på bagsiden, altså til højre for jer, er der nogle meget store, lukkede vægge. Inden der bagved må jeg ikke engang komme, hvis jeg ikke har fået lov til det, og bedt om lov til det. Derinde ligger alle vores skatte. Det er vores lager. Og så kunne man godt se, at så blev der ligesom... Nå, okay. Vi er faktisk et hemmeligt sted. Og så kom vi ind den anden vej, ind i den store hall. Og deroppe i den store hall, man kan jo høre, altså meget, når man ikke kan se, jamen så lytter man jo. Og så reagerer man på, nu er jeg en meget smal gang, så er det meget tæt komprimeret lyd. Når man så kommer ind i det store rum, jamen så er der lige pludselig ekko, og din trin på gulvet lyder anderledes. Og så sagde jeg, Herinde i det her meget, meget store rum, hvor der er søjler og så videre, hænger der en lysekrone. Hvad tænker I om det? Ja, yeah, det kunne da sagtens. Men det her det er en meget stor lysekrone. Og hvis jeg nu siger, at det er et kunstværk, hvad tænker I så? En lysekrone og et kunstværk. Det kunne det ikke lige finde ud af. Men Dan Vo har jo netop hængt det store. Altså han har købt de tre store lysekroner, der hang over det bord, hvor amerikanerne og vietnameserne skrev under på en fredskontrakt. Den ene af dem hænger der. Og den ene, som var flygtning, altså, han siger, nå, hvad var det? Jamen, Dan Vo, han var både flygtning. Og så begyndte jeg at fortælle om hans liv, og nogle af de ting, som der var der. Og så blev der spiset ører. <laughs> og lige pludselig kom der en anden kontekst, at, jamen, at komme på kunstmuseum er ikke bare at kigge på, på portrætter af mennesker, som kigger på en, som de ikke kan se. Det er ting og skulpturer, og det er værker, som fortæller nogle historier. Men vi skal kende historierne, eller blive introduceret til historierne. Vi skal hen, øh, vide, hvad skete der før, og hvad skete der efter. <laughs> hvad er det, der ligger rundt om det? Hvordan er det i rummet? Hvordan påvirker det os, når vi står i et rum? Eller prøver at gøre det? For selvom noget kunst gerne vil påvirke os, så er det ikke alle. Det siger noget, <laughs> og sådan er det. Men så er det bare for at sige, jamen, der blev lukket op for noget der, og den dialog, jeg ved i hvert fald, at på IBOS er de interesseret i at, at tilbyde den slags nu. Og hvad er IBOS? Institut for Blinde og Servatsene, som er en uddannelsesinstitution og et mødested for folk, der er blinde og svagtsene. Kan de komme og lære noget, og folk, der arbejder med blinde og svagtsene, kan også komme der og lære omkring nye remedier, metoder og hvordan man fungerer når man lige pludselig bliver ramt. Fordi der er jo mange senblinde også, som lige pludselig skal navigere i en verden, de slet ikke havde forberedt sig på. Men bare for at sige, jamen, ja, hvor, hvor er det, man 
lige pludselig kan møde noget, som man kan blive nysgerrig på, og som kan være med til at berige det liv, man lever. På et tidspunkt fik jeg en invitation fra dig til en kaffesalon. Ja, Tea and Tales. Ja, og hvad var det? Min mor og jeg, vi boede i Torbæk, og min mor arbejdede rigtig meget. Hun var en mor, og der blev knoklet. Men om søndagen, der holdt vi fri. Om søndagen vidste folk, at vi boede lige ved dyrehaven og lige ved vandet i Torbæk. Så blev der inviteret på kage, te og kaffe hjemme hos os. Fra jeg var lille, så var det bare, at søndagen var den dag, hvor verden kom til os. Og da hun så ikke var der mere, så sagde jeg, nu prøver jeg at lave en salon, som inviterer verden ind. Så når I kommer hos Tiental, så vil I opleve enten en litterær verden, som I måske ikke kender til, eller en historisk verden, eller noget socialt. Der har været mange temaer inde hos det, der hedder Bestellers, som jeg er en del af, som fortæller. Og Bestellers er en af de ældste fortællesaloner, eller scener i København, nede i Krusågade 25. Jeg har lavet historiefortælling på Tiantales med Isabella Allientes historie, med musik, bossa nova musik, og så gik jeg lidt amok med mad og kager, <laughs> fordi jeg tænkte, der skal være noget for alle sanser. Og så har der været noget om Christian IV og England og London, hvor det også var mange forskellige ting. Men det, jeg meget gerne ville have haft, det var jo, at det skulle have været sådan en scene, hvor man netop kunne blive inviteret op på scenen og fortælle sin egen historie. Der da Ukraine havde problemstillingen, altså da Rusland gik ind og ligesom skabte ret meget ballade i Ukraine, og min mormor var fra Ukraine, og min morfar han var fra Damaskus, Syrien, syrisk jøde, og min mormors familie flygtede i 17 fra Ukraine, og det var der, hvor der var pogromer, der var gang i den. Der tænkte jeg, jamen jeg må også lave noget omkring det. Så Ivo Andrich, han har skrevet nogle meget, meget smukke kvindehistorier. Så der valgte jeg en historie, den hedder Broen over floden Drina, tror jeg, det Der tog jeg sådan en, en, ikke fra den historie, men han har nogle andre historier, men som netop handlede om den her flod mellem to byer og kærlighed, som ikke lige blev forløst. Også omkring identitet. Der hedder jeg så Marianne Josefsson, som netop havde været i Syrien, og, og der havde hun så været inde og lavet fortællinger med syriske kvinder. Der, der var ligesom det åbne forår, og der var et mulighed for at lave en udveksling. Så hun kom og fortalte omkring det. Så ja, der, det, det var ligesom et rum, der skulle skabe den her invitation til at blive inspireret. Og jeg går faktisk i gang her til efteråret igen med noget med salonger. Vi havde på det tidspunkt også en salon, der handlede om Karen Bliksen der havde en gammel altså gramofonspiller, som kunne spille sådan, som det lød ud over stepperne, altså savannen. Så en rigtig gammel øh, lakplade, der kørte der. Og, og så var der helen oppe fra Karen museet Hun fortæller om blomster på museet. Og hun skabte en bliksensk buket lige for øjnene af os, og fortalte, hvordan Karen Bliksen malede med blomster. Og så havde vi så fortællinger og, og noget musik. Og på loftet, der har de haft en udstilling, der hedder De Nordiske Norner. Så det er Sirid Undsæt, det er Karen Bliksen, det er Selma Lagerløf. Tre kvinder, som fra hver deres skandinaviske land har været med til at påvirke både litteraturen, men også den situation, som hvordan ser man på kvinder og på deres valgfrihed. Selma Lagerløf var i hvert fald meget, meget stærkt involveret i, at kvinder skulle have stemmeret. Og de tre kvinder, to af dem, Sigrid Undsæt, 
og Semalakerø fik en Nobelpris. Karen Bliksen blev nomineret, men fik den ikke. Men de har alle sammen været i Rom. De har været ude at rejse. De har været på dannelsesrejse på deres egen maner. Så vidt vi ved, har de tre ikke mødtes rigtigt, men vi sætter den stævne på en salon. Vi er tre skuespillere, der hver har vores. Jeg har Selma Lagerløf, som jeg taler ud fra. Anna-Tia Lilleballe, hun taler ud fra Karen Bliksen. Ellen Dahl Bang, hun taler ud fra Sirid Undsæts Univers. Vi lader de tre kvinder mødes, konfronterer dem lidt med noget af det, de har skrevet om hinanden, til hinanden, omkring det at være kvinde, det at være forfatter, det at være en del af kunsten, kræve at få lov til at udføre kunsten som kvinde, og også i scenesætte sig selv, kan man sige, i talesætte den, de er. Det viser sig, at 1920'erne, der var der en bølge, hvor der blev lavet selvbiografier. Mig så vinder, de skrev deres egne selvbiografier. Det har ellers ikke rigtig været noget, man sådan ligesom... Det var ikke noget, der blev udgivet i hvert fald. Eller hvis det gjorde, så var det ikke nødvendigvis noget, som folk synes de skulle læse i hvert fald. Det var ikke det, man ligesom måske valgte til. Men der kom en bølge der, hvor man faktisk satte blik på, hvad er det også at være kvinde. Og så tænkte vi tre skuespillere og fortællere, hvad er det i dag, 100 år efter? Hvordan er det lige, vi ser på det i dag? Hvor er vi kommet længere? Hvor har vi lært af det? Hvor halter vi måske bagefter? Og det vil vi lave nogle workshops omkring, og så sætte i scenen og sige, jamen, hvad er det for en italesættelse, der er i dag? Har vi løsnet båndene? Altså, nu er vi på skuldrene af de her kvinder for 100 år siden, og vi kigger på, hvad er det, de var med til at skabe, og hvordan skal vi så om 100 år se os selv? Kan vi lave en spejling? Kan vi lave nogle diskussioner? Hvor ønsker vi, at det skal være om 100 år? Så der laver vi igen en salon, hvor vi kommer til at ja, stille spørgsmål til hinanden og til fremtiden, ud fra hvilke spørgsmål man havde for 100 år siden, og som man svarede på en måde. Og hvordan resonerer det i dag i forhold til det? Det vil jeg glæde mig til at opleve. Ja. Men først og fremmest vil jeg selvfølgelig glæde mig til at opleve dig igen på, på festivalen. Ja. Tak for at du lød med i dag. Jamen, selv tak.